0: Galera, estamos ao vivo aqui no Instagram, organizando aqui para já começarmos. Pessoal que vem entrando, sejam bem-vindos. Só fazendo aqui os, aj os ajustes. Ah, vamos lá. Ah, tá, o já tá online. E aí, Samir? Tamo junto. Fala é aí, Beleza, agora tudo certo. Vamos lá, galera. Sejam todos bem-vindos. Luiz Augusto entrou aí. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse grupo do Mentes e Brilhantes, nessa mentoria. Agradecer ao Samir, o Marcos. Beleza? É, você que está entrando aqui nesse conteúdo, o que, que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar agora no aviãozinho. E vai compartilhar com pelo menos cinco pessoas, fechado? Porque como você vai receber esse conteúdo gratuito, e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser transformador na sua vida, então vale a pena você compartilhar com outras pessoas, fechado? Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no meu aviãozinho também, chamar o pessoal. Aperte também no coraçãozinho, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tem muito conteúdo ruim sendo propagado na internet. Então, se esse conteúdo chegar para mais pessoas, você vai estar tá contribuindo de alguma forma na vida delas. Beleza? Então, fechado. Então, vamos lá, gente. Nós vamos combinar o seguinte. Nós vamos deixar as perguntas para o final, ok? Para que eu possa desenrolar aqui o conteúdo. E aí, no final, a gente vai para as perguntas. Fechado? Outra coisa que eu quero falar para vocês também, que eu acho muito importante... É que esse conteúdo aqui é de mentoria então o que nós estamos falando aqui nós não estamos falando balela, nós falamos de coisas que nós vivenciamos e de coisas que nós realmente estamos é, vivendo na prática fechado nosso tema hoje é meu tema hoje é prosperidade e riqueza e eu quero começar com uma pergunta para você. O que, que você está esperando dessa mentoria de hoje? Escreve aí. Você pode estar escrevendo no, no chat do T-Link, se você estiver pelo Team. Ou escreva aqui no Instagram. Escreve aí para mim. O que, que você espera hoje dessa mentoria? Vamos lá. Vamos lá o pessoal que está no Team pode escrever também no chat. Estou com ele aberto aqui. Ou escreve no Instagram. O que você está esperando? Fernando escreveu mais clareza. Show. O que mais? Vamos lá, galera. Quero vocês participando aqui. Escreve aí. O que você está esperando dessa mentoria Crescimento. Samir escreveu crescimento. Quem mais? Raoni entrou. Seja bem-vindo, amigo. A Patrícia escreveu. Espero dinamismo. Show. O que mais? Quero saber de vocês. O Marcos escreveu autoconhecimento, massa, eu quero mais, vamos lá, temos oito pessoas aqui no Instagram, deve aparecer mais alguma coisa, A me assinou, escreve aí Raul, o que você está esperando dessa, dessa mentoria? Então vamos lá, vamos rever aqui, o pessoal escreveu dinamismo, autoconhecimento, clareza, crescimento, o que, é que eu quero que você escreva agora? É, a Renata escreveu aqui, não tinha dor, é um sentimento de solidariedade. Gente, a Pamela escreveu novos aprendizados sobre uma história de prosperidade. Show, é isso aí. A minha esposa, Tami, escreveu: transformação. Show. Então vamos lá, agora eu quero que eu vou fazer uma pergunta: você vai escrever para a minha resposta, sim ou não. tá? De verdade, você é rico? Escreve aí. Você é rico, sim ou não? Pode colocar só um S representando sim, um N representando não, para ficar mais fácil. me escreveu sim, a Patrícia não tinha escreveu não. Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam. Geralmente quem não participa não aprende, tá? Só para você saber. O Marco escreveu sim, o Raoni sim, o Luiz escreveu sim, o Fernando escreveu não. Vamos lá. Quem mais? Vamos lá, quero mais. Cassandra, acenou. É Escreve para mim, Cassandra. Você é rica? Sim ou não? Vamos lá. Sim,
1: sim. Só para fazer uma configuração, mas estou de volta
0: Minha esposa também então, escreveu sim, quem mais? A Pamela sim, caçando sim Ok Então vamos lá, eu quero que você escreva agora Quem colocou sim, quem colocou não Quem respondeu, por que você se considera rico ou não? Só escreve o porquê Bem rápido, bem simples, por conta disso Só me escreveu, porque tudo já me foi dado, show, quem mais? A Patrícia que escreveu não, por quê? Escreve aí o um motivo O Fernando acho que tinha escrito não também Coloca o motivo, então o o é responderam Vamos lá, gente, rapidinho A Pano, porque tudo já me foi, já me foi dado, Marcos Tudo que precisa para me considerar rico, show Vamos lá O pessoal que escreveu não, eu quero que responda também. O pessoal que, já escreveu, que escreveu sim já respondeu praticamente. Patrícia, porque não tenho bloqueios sobre prosperidade? Quem mais? Tenho um Deus que habita em mim. Chopa. quem mais? Ok. Então, o que, que acontece? Se a gente tivesse numa live com mais pessoas né, do, do, do restante do Instagram, provavelmente muitas pessoas iam dizer não, eu não sou rico porque eu não, não tenho muito dinheiro. Tenho certeza que muitas pessoas iam escrever isso. Não, porque eu não tenho um milhão de reais, eu não tenho é, dez milhões de reais. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então, o que, que eu quero que você faça? Quem escreveu não, tá? Eu vou provar para você que você já é rico. E quem escreveu que sim, vai trazer, vai trazer uma nova mentalidade, tá? Se você tiver com papel e caneta na mão, já pode escrever aí. Escreve as coisas mais importantes que você tem hoje. Quais são as coisas mais importantes que você tem? É família? É Deus? É a sua saúde? São seus filhos? É a sua liberdade? Escreve. Vida, você me escreveu vida. Você pode anotar num papel, fechado? Anota no papel. E aí, do lado do, no, do, lado da, da, do item que você colocou, você vai colocar um, um, um valor. Quanto é que vale isso pra você? A sua vida, quanto é que vale? A pama escreveu Deus. Quanto é que vale ter Deus para você, pama Infinito. Mas se você pudesse... Eu sei que a maioria das pessoas vai colocar infinito, várias coisas. A Cassandra colocou Deus, família, amigos, mas, mas se você pudesse monetizar isso, quanto seria? Um bilhão, um trilhão? Coloque um valor só a título de... para que você possa tentar mensurar isso. Eu sei que aí é mensurava. E quando você colocar esses valores, você vai somar. E aí depois que você somar, você... na hora que você chegar no fim, você vai ver que, de repente, é um fatastilhão, um trilhão de zilhão E você vai perceber que não existe ninguém na Terra Que possa comprar o um que você já tem E você já é rico Só que você não sabe Porque você não dá valor às coisas que você já tem E você fica achando que Para ser rico você precisa ter um milhão de reais Cem mil reais Porque o mundo foi formatado Dessa forma para fazer esquecer De quem você é de verdade E do que é importante para você Faz sentido isso? Sim ou não? Sim. A Cassandra escreveu 400 bilhões. É isso aí. Cassandra, tem alguém no mundo com esse dinheiro todo para comprar essas coisas não? <risos> Sidney, seja bem-vindo, amigo. A Palma escreveu, putz, é isso aí. Tem alguém no mundo com dinheiro suficiente para para comprar isso que você já tem, não? Não existe. Eu tenho certeza que não existe. Na verdade, não escreveu, faz muito sentido, é isso aí. É isso aí. Gente, o que vocês têm que anotar, que vocês precisam entender é que riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Entendido? Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Como assim? Eu já demonstrei para vocês que vocês já são ricos e que vocês não precisam de dinheiro para se considerar rico. Vocês conseguiram entender. Riqueza, de verdade, é, significa ter princípios. Se você é uma pessoa que vive por princípios, você é uma pessoa rica, Tá? Porque você reconhece quem você é, você reconhece as coisas que você já tem, essas coisas não têm valor, são imensuráveis, como vocês mesmos já falaram, e você já é uma pessoa rica. Tá fazendo sentido? Sidney, opa, bom dia. Luiz escreveu, pega código, riqueza não tem nada a ver com dinheiro, é isso aí. Beleza? Agora eu vou pedir para vocês responderem. Agora, sobre prosperidade, você se considera uma pessoa próspera? Você é uma pessoa próspera, sim ou não? Vamos lá, bem rapidinho, gente, para a gente ser bem dinâmico. Bota um S de sim, um N de não. O Samir, demais, é isso aí. É, vai além do sim, né, Samir? Vamos lá, vocês se consideram uma pessoa próspera, sim ou não? A Patrícia escreveu, sim. A Daniele, sim. Vamos lá. Vamos lá, gente, rapidinho. Escreve aí. A Cassandra, sou próspera. A Pamela, sim. Por quê? Agora, agora escreve para mim, por que você se considera próspero? Ou não se considera próspera? Vamos lá, Castandra. Sim, isso aí. Agora, agora escreve para mim, por que você se considera próspero? Vamos lá, gente. Quem participa, aprende. Beleza? Se você não participar, tá tranquilo. Cada um tem a vida que merece. Sou próspero porque eu tenho identidade, identidade proposta. Isso aí, Dani. Marcos, sim. Gente, muita gente confunde prosperidade com riqueza. Existe uma, uma relação próxima, mas não é a mesma coisa. Prosperidade quer dizer crescimento. Prosperidade é crescimento. Tudo aquilo que você vê crescer, que você vê multiplicar, essa coisa ou essa pessoa, ela é próspera, entendeu? Então, a prosperidade da nossa vida é natural. Tudo que você vê se desenvolvendo, tudo que você vê crescendo, é porque esse item, isso que você está vendo, é uma coisa próspera, é uma pessoa próspera. Marcos, porque sei quem eu sou, é isso aí, Marcos, é isso aí. Então, deixa eu contar para vocês uma história. É a história do agricultor. Havia um agricultor numa terra longínqua, e ele tinha um sítiozinho dele, ele produzia as coisinhas dele, e o suficiente para ele sobreviver. Até que. E ele vivia de uma forma tranquila, até que um dia chegou um rapaz da cidade e entregou para ele uma, uma muda de laranjeira. E ele entregou para esse agricultor e disse para ele que essa muda era uma muda muito especial, porque é uma muda de um pé de laranja que fala, só que em compensação ia dar mais trabalho para ele, para ele poder cultivar essa planta. E aí, com muito carinho, esse agricultor aceitou esse desafio, pegou essa mudinha e plantou no quintal da sua casa distante do restante do pomar, para que ele pudesse dar mais atenção para essa planta. E aí ele cavou, fez o buraco, colocou a mudinha, preparou a terra, é, adubou, colocou água, e todos os dias ele ia lá colocar água nessa, nesse pé de laranja. E esse pé de laranja foi crescendo, foi se desenvolvendo, foi criando novos galhos, e todos os dias quando esse agricultor ia lá cuidar desse pé de laranja, e ele sempre conversava com, com esse pé de laranja. Ele conversava, como é que você tá? Você tá bem? É... Hoje tá quente, hoje tá frio. Hoje eu vou cuidar de você para que você possa crescer, se desenvolver e, e em pouco tempo você vai estar tá dando muitas laranjas igual o meu pomar de laranjas. E o pé de laranja, beleza, vamos lá. Pode aguar. E aí passaram-se os anos. Esse pé de laranja cresceu, ficou grande, né? Com é, a copa grande também. Só que esse pé de laranja ele não dava laranjas. E é, o pé de laranja ficava muito frustrado e conversava, meu senhor, eu, eu nunca vou dar laranja. E o agricultor falava, fica tranquilo, que no momento certo, você vai dar laranja. E todo dia aguava. Só que o problema é que o pé de laranja do quintal ficar olhando pro pomar e via os outros pés de laranja dando frutos, dando laranjas. E ele ficava muito chateado. E até que um dia, o agricultor aguando esse pé de laranja, começou a perceber que esse pé de laranja estava com com uma praga, era tipo uma camada preta que sujava todas as folhas e as folhas estavam começando a cair. E o pé de laranja falava pro agricultor, meu senhor, você tá vendo como é que eu sou? Eu tô cheio de sujeira, cheio de fungo, de praga, eu nunca vou dar laranja. E esse agricultor falou pro pé de laranja, fica tranquilo que eu vou pegar aqui um produto, eu vou te lavar para tirar toda essa sujeira e você vai continuar crescendo. E tá bom. A... O agricultor fez todo o produto, lavou o pé de laranja, tirou toda aquela sujeira. E em poucos dias aquela sujeira foi saindo. O problema é que dias depois essa sujeira voltou. E o pé de laranja falou, meu senhor, tá vendo que não, não vai resolver isso aqui? Oh, a sujeira já voltou, a praga voltou novamente. E o agricultor falou, fica tranquilo, eu vou passar um produto mais forte, vou te lavar e tirar essa sujeira, essa praga. E ele foi, passou o produto e conseguiu limpar o pé de laranja novamente. E aí, é, passado mais alguns dias, o agricultor percebeu que estavam crescendo galhos estranhos é, nesse pé de laranja. Aqui na minha terra, a gente chama de chupão, não sei como é que é aí na sua terra. É um galho que ele cresce e ele não dá frutos. É um galho que apenas suga a energia da planta e que ele precisa ser arrancado. E o agricultor falou para o pai de laranja, Deixa eu, eu vou ter que arrancar esse, esse galho aqui, ele já está bem forte, bem resistente. Talvez doa um pouco, mas eu vou arrancar aqui para você poder dar seus frutos. Meu pai de laranja, não, não, não tira não, senhor, vai doer demais se eu vou tirar esse galho que está grudado bem aqui no, no meu caule principal, vai doer demais, eu não quero não. E o agricultor falou, não, eu vou tirar porque é preciso tirar. E aí ele pegou um teçado, arrancou esse galho, que é o chupão, e... Engraçado, o pé de laranja ficou chorando, reclamando, mas o agricultor passou lá um produto e conseguiu cicatrizar. Foi passando mais um tempo, e o pé-de-laranja soltou a primeira, a primeira carrada de, de, a primeira de frutos. O primeiro soltou as flores, né? As flores germinaram, formaram alguns frutos. E o pé-de-laranja ficou alegre. Poxa, minha primeira remessa de frutos aqui. O agricultor foi lá colher, arrancou. E o agricultor falou, olha, isso daqui eu vou jogar fora, tá? E o pé de laranja, não, mas se eu vai jogar fora isso aqui, por que se, se eu não, não faz uns um sucos, né? Aproveite esses sucos, não, é porque esse daqui é a primeira safra, essa primeira safra aqui, ela, ela é ruim, ela é amarga, não é muito boa. E o pé de laranja continua a está vendo como eu não quero dar fruto de verdade, quando eu vou dar o fruto, esse fruto é amargo, é ruim, os pé de laranja lá do pomar são todos bons. E. Com persistência, o agricultor continuou molhando essa planta, até que, depois de alguns meses, na próxima safra, os frutos eram maiores e suculentos. E depois de todo esse tempo, o pé de laranja viu que realmente ele podia dar frutos de verdade, frutos que, que pudessem alimentar a população, que pudessem servir de, de sustento para aquele agricultor. E durante, muito, durante a minha vida, durante muito tempo, eu achei que não ia conseguir dar frutos para poder ajudar pessoas, para poder encontrar meu propósito, identificar minha verdadeira identidade. E agora eu estou aqui com vocês hoje. E eu pergunto para vocês hoje, o que, que vocês ainda precisam aprender para poder conseguir produzir frutos? O que será que ainda está faltando? Será que você está olhando para o pomar do outro lado? Será que você está toda hora reclamando que as coisas não estão acontecendo no tempo que você quer? Ou então será que você está toda hora com, com coisas ou pessoas que estão só sugando sua energia? E aí, escreve para mim. Até quando estiver estado de letargia, Em, A galera ficou meio impactada, meio calada. Eu acho que ainda está processando, mas é assim mesmo. Mas vamos dar, dar continuidade. Vocês conseguiram entender que esse pé de laranja ele prosperou. Por que, que ele prosperou? Porque ele cresceu e ele produziu frutos. Ele veio fazer o que ele tinha como propósito aqui na Terra. E se você ainda não está dando frutos, é porque você ainda está travado em alguma coisa na sua vida. Você ainda não, não sabe ainda quem você é de verdade. E você não sabe ainda para que, que você veio aqui na Terra. E isso é terrível, porque pessoas estão andando nesse mundo como zumbis como pessoas que não têm o, o que fazer na, na vida e entram naquele sistema de, que o mundo já nos impôs, que ele já nos colocou para estar sempre fazendo sempre aquelas mesmas coisas e você ainda não, infelizmente, ainda não despertou para a vida. Né? O mundo tem nos colocado questões a respeito do consumismo, que você tem que ser consumista. O mundo tem nos imposto também é, maneiras de pensar que não deveriam ser as nossas, maneiras de, de, de nos relacionarmos, maneiras de, de como devemos nos comportar, e você acaba esquecendo da sua própria essência por conta disso. Faz sentido, gente? Sim ou não? Escreve para mim se está fazendo sentido. Então, gente, o que vocês precisam entender é que a diferença de riqueza e prosperidade. Prosperidade é crescimento. Prosperidade ela é algo que é natural nas nossas vidas. Ou pelo menos deveria ser. E se a prosperidade não está ocorrendo, se você não está crescendo, é porque você é que está impedindo isso de acontecer. Porque até o pé de laranja que era resmungão, é, deixando-se levar pelo que era natural, uma hora ele produz frutos. Sandra, sim, Ana, sim, está fazendo sentido. Show. Já a riqueza é viver por princípios. Riqueza tem tudo a ver com sabedoria. Eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco. Fechado? Súlio, é... onde é que se relaciona a prosperidade com riqueza? Pode ser que na, na tua riqueza, em adquirir princípios, você esteja crescendo também dessa forma. Então, aqui eles se relacionam. Mas prosperidade e riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Fechado? Tá fazendo sentido, gente? Show. Então, vamos lá. Você saberia dizer hoje o porquê que você não tá prosperando? Dani, seja bem-vinda. Escreve aí pra mim. Eu quero saber do feedback de vocês, tá? Escreve aí pra mim. Porquê que você hoje não tá prosperando? Você saberia dizer? Vamos lá, gente, escreve aí para mim, pode ser no Team, te link aqui no Instagram mesmo. Escreve aí para mim. Por que que hoje você não está prosperando? O que que, que que você acha? Qual que é o motivo? O que que passa pela sua cabeça? Bloqueios emocionais, você não escreveu, O que mais? Vamos lá, gente. Quem participa, aprende. E eu preciso saber do feedback de vocês até para poder entregar o que vocês estão precisando. Necessidade de aprovação, não escreveu. Ela não escreveu. Mindset. O que mais? Renata, estou me recuperando de um golpe milionário. Crenças limitantes. Ambiente. Quer mais, gente? Então, vamos lá. Vou ficar só com esses que você já escreveu. Patrícia escreveu. Crenças. É isso aí. Então, vamos lá. De repente, você não tenha percebido isso, tá? Que eu vou te falar. Mas presta atenção nessa nessa história. É, havia um senhor é, dono de, de muitas riquezas, muitas terras, e ele entregou parte da sua riqueza para três servos. A um desses servos ele, ele entregou cinco talentos, A, ao segundo servo ele entregou dois talentos e ao terceiro servo ele entregou um talento. E ele foi embora para uma, uma terra ainda mais distante e o servo que tinha cinco talentos, ele negociou esse essa riqueza e ele conseguiu produzir o dobro, ele fez dez talentos. O, o segundo servo Trabalhou em cima dessas Desses dois talentos E produziu mais dois talentos Ficou com quatro Porém o último servo O que tinha um talento Uma riqueza Ele Ele era medroso Ele temia o seu senhor Porque ele Ceifava onde não semeava E nem onde plantava E aí resolveu enterrar esse talento na terra. E quando esse senhor voltou, ele foi prestar contas né, das riquezas que ele tinha deixado com os servos. E ao primeiro servo, ele, o de cinco talentos, chegou perto dele e o servo falou, Senhor, eu apliquei os cinco talentos, consegui mais cinco, aqui está o que tu me destes. E o senhor foi um bom e fiel fosse fiel no que te entregaste, fiel serei a ti, venha para o teu gozo. Ao segundo servo, o servo segundo falou que senhor, eu apliquei os, os dois talentos, consegui mais dois aqui, tal tá, que tu me entregaste. E o senhor falou, servo bom e fiel, venha para o teu gozo. Já o, o último servo, o terceiro servo, foi lá desenterrar o talento que ele recebeu e devolveu ao seu senhor e disse, senhor, eu sei que tu és uma pessoa dura, uma pessoa que, que cobra muito e que ceifa aonde, aonde não semeaste. E por medo eu enterrei e agora eu te devolvo esse talento. E o que esse senhor falou? Servo mal e infiel. Foste infiel no que eu te entreguei, então o, o talento que tu não... Que tu não... Multiplicou, entrega para aquele que tem 10. Você deveria ter pego esse talento e deixado para os bancos para poder receber os juros. Porque aquele que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o, que, até o pouco que tem, lhe será tirado. O que, que a gente consegue aprender né, dessa história, dessa parábola tão conhecida? O, o terceiro servo, ele não prosperou porque... Ele era medroso e ele era vitimista também. Ele era vítima das circunstâncias, vítima das condições, e ele não agiu apesar disso. Ele se viu como vítima e ele preferiu enterrar o talento do que arriscar e a empreender, a fazer alguma coisa para multiplicar esse talento. Então, o segredo aqui que você tem que pegar é o seguinte, você não está prosperando, às vezes, não é só porque você... Não está fazendo algo. Mas é porque é algo que você está fazendo de errado que está te impedindo de prosperar. Faz sentido? Sim ou não? Escreve aí. Tem algo que você está fazendo hoje que está te impedindo de prosperar ainda. Não é o que você ainda não está fazendo. Faz sentido ou não? Sim, Daniel. Sim. Daniel, show. Imagine o seguinte. Imagine aquele pé de laranja. Ele prosperou, deu muitos frutos. Mas imagine agora que eu colocasse uma garrafinha desses de veneno, de matar, de destruir as plantações, e deixasse ele pingando todo dia lá. Por mais que eu adubasse essa terra, por mais que eu jogasse água, aquele veneninho ia cair e pingar todo dia até essa planta morrer. Faz sentido? Então existe algo que você ainda está fazendo que está te impedindo de prosperar, de fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Sidney, sim. Ana, sim. Show. Marcos, fixa o tema. Quando eu pegar esse código, aí eu faço isso. Amigo, que eu ainda estou meio por fora. Está <risos> fazendo sentido? A Patrícia escreveu aqui no T-Link. Putz. Algo que faço e não, e não que deixo fazer. É isso aí. É isso aí mesmo. Fechado? Conseguiram pegar, gente, o um segredo? O que, que acontece? Ah, Felipe, por que, que você está contando essa história aí de, de laranjeira? Amigo, eu entendo de, de pé de laranja. Aqui em casa, no meu quintal, eu tenho dois, dois pés de laranja e tenho dois pés de acerola. O... logo quando eu me mudei para minha casa, aqui com a minha esposa, nós plantamos dois pés de laranja e anos depois nós plantamos o pé de acerola e o engraçado é que o pé de acerola ele foi plantado depois e produziu bem antes que os pés de laranja, os pés de laranja demoraram mais para produzir e o engraçado é que o pé, de laran... o pé de acerola quando ele dá fruto ele fica bem carregado e a gente sempre procura tirar né? os frutos, aproveitar ao máximo. E eu ficar olhando e poucas semanas, no inverno, ele volta a carregar de novo. Eu ficava, meu Deus, como é que esse pé de acerola consegue prosperar tanto assim? Não tem nada aqui, for... tem nada aqui fora que esteja fazendo esses frutos dar. E aí depois eu entendi que os frutos, eles vêm de dentro para fora e não de fora para dentro. E muitas vezes a gente está buscando alguma coisa fora da gente para tentar entender por que, que a gente não está dando frutos. Mas, na verdade, os frutos só vão vir quando você olhar para dentro de você mesmo. Quando você olhar para dentro de você mesmo e entender quem você é, qual que é a sua verdadeira identidade, você vai entender é, o que está que te impedindo de... Produzir esses frutos para prosperar, para transbordar, para contribuir na vida das outras pessoas. Tá fazendo sentido? Ana, putz. Eita. Galera aqui do Pablo e Massa. Danielle, peguei esse código. Sidney, sim. Marco, sim. Vamos lá, galera. Eu acho que a galera está tonta de tanta... De tanta cacetada na cabeça. É isso aí? É isso que está acontecendo? É pra mim. O <risos> que que acontece? O que que acontece, gente? É... Dentro, dentro da gente existe um cofre. Não sei se vocês conhecem aqueles cofres de banco, aqueles grandalhão, né? E dentro desse cofre tem muitas, muita, muitos tesouros escondidos. Só que você só vai ter acesso a esse cofre quando você tiver um segredo. Esse segredo é aquela combinação que você gira, que os cofres mais antigos você tinha que girar uma, uma rodinha, né? ele dá um estalozinho até você acertar o, o segredo para poder destravar esse cofre. E aqui eu estou entregando os segredos para você poder destravar esse cofre. Existem vários cofres dentro de você que se você tiver os segredos certos, com as pessoas certas, com as pessoas com os mesmos princípios e valores que você, você vai conseguir é, destravar esses cofres que estão dentro de você. Está tá fazendo sentido, gente? Marcos, top. Samina, que com a cabeça. A Ana, top. A Ibra, minha amiga, acabou de entrar. Seja bem-vinda. Estão fechado, gente. Está fazendo sentido até aqui? Eu quero que vocês comentem. Ou vocês ainda estão muito tontos das pancadas. O que, que aconteceu? <risos> Escreve para mim. Daniele, muito bom, né? Eu queria saber se alguém está marcando o tempo. Quanto tempo já de live que a gente tem? Para eu poder me situar, para poder sobrar tempo para as
1: perguntas. Cassandra, muito eu acho Opa, que, tem, que mais, tá... tem mais de tem 20 mais de 20 minutos tá tranquilo já tem, Mete bronca. Já tem mais de 20 minutos então, não, falta faltam mais de 20 minutos Ah, pronto, mais de 20 minutos não beleza então tá tranquilo, tá tranquilo.
0: Então tranquilo Ana tá falando tá fazendo muito sentido gente como isso aqui é uma mentoria eu vou trazendo o que eu já vivenciei tá eu quero muito feedback de vocês para que eu possa entregar o que vocês estão precisando Marcos beleza Marcos valeu pelo feedback ah, não, muito sentido, Daniel, impactante. Beleza. Ficou claro até aqui. Prosperidade. Prosperidade é crescimento. E uma coisa engraçada que eu aprendi com, com o pé de laranja que a gente tem aqui, que é uma coisa que minha esposa me explicou e eu não sabia. É, quando ele está dando muitos frutos, que ele está carregado, você tem que tirar aquelas laranjas que já estão boas para que venham novos frutos. E tem muita gente que está deixando esses frutos, não está entregando esses frutos para as pessoas e esses frutos estão apodrecendo no pé. E aí, quando eu vi isso, eu caraca, eu não acredito. Se você não tirar os frutos do pé de laranja, eles secam e além de você perder esse fruto, você está perdendo outros frutos que deveriam vir no lugar dele. E quando entendi isso, eu entendi o porquê que eu estava tão travado e bloqueado, porque eu ainda não estava entregando os frutos e esses frutos estavam apodrecendo dentro de mim. E eu não entendi qual era a causa disso. E talvez hoje você ainda esteja se sentindo ruim, esteja se sentindo né, capaz, ou infeliz, porque você não está cumprindo o seu propósito, você não está entregando os frutos que deveria entregar. Você não está entregando aquela mensagem que está no seu coração e por isso você se sente tão mal. Faz sentido?
1: Sim, muito sentido.
0: Sidney escreveu. "Sul, eu já trabalhei em fazendas ajudando meu pai. Lá nós observamos que algumas plantas que não dão frutos, se tiverem plantadas perto de outras plantas que dão frutos, elas impedem a produção. De frutos, caraca. Nem eu sabia disso. Eu sei que as plantas, elas competem uma com a outra, né? Se elas estiverem muito próximas. Show, Sidney. Valeu pela contribuição. Ah, nesse até. código...
1: Que... Até, a concorrência, até a concorrência no mundo é natural, né? Sim. Tudo é exatamente. Natural. exatamente. Exatamente.
0: Gente, vou abrir para perguntas aqui rapidinho a respeito de prosperidade antes de eu entrar em riqueza. Alguma coisa? não eu prossigo e a gente deixa para o final. Eu quero a interação de vocês. Eu acho que a pancada foi tão forte que a galera tá está raciocinando ainda <risos> o que está que rolando aqui. Então vamos lá.
1: Ô, ô Súlio, é, eu queria só fazer, um, um, fazer uma pergunta é, com relação à prosperidade. Você acha que é, as pessoas que a gente convive, os nossos parentes, nossos familiares, nos impedem de, de prosperar? E qual que é a melhor forma da gente poder é, melhorar essa questão?
0: Então, vamos lá. Por detrás dessa pergunta, existe um outro conceito, tá, Samir? Que é importante, que se chama autoresponsabilidade. Na autoresponsabilidade diz que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Então, é, quando eu entendo isso, eu absorvo isso para dentro de mim, eu sei que se algo ainda não está acontecendo na minha vida, se eu acho ainda que eu não tô prosperando, isso é responsabilidade única e exclusivamente minha. Então, se eu... eu começa a perceber que meus familiares em volta estão é, me atrapalhando de alguma forma, seja por conta de vícios emocionais, seja por conta de, 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 de problemas familiares, eu tenho que entender que, primeiro, eu sou responsável pela minha mudança para que as outras pessoas percebam que eu mudei e, se elas desejarem mudar junto comigo, elas mudam. Caso contrário, não tem como. É, existe um relacionamento que é o único que você não pode se afastar, que é o conjugal, que é a da aliança. Se você, por acaso, errou na, na escolha, saiba agora que você vai ter que investir nessa pessoa para que essa pessoa possa crescer e prosperar junto com você, porque vocês são um, um só e uma só carne. É, em relação à paz, é, como diz um dos mandamentos... Honrar pai e mãe. Você nunca deve abandoná-los, porém, você tem que entender que você tem que aceitar como eles são e entregar todo o amor que você tem para eles, para que eles percebam que eles são honrados e eles são amados. Mas nunca entrar em conflitos, nunca entrar no mesmo vício emocional. Não entrar em conexões de vício. Mas sempre ser autorresponsável e entender é, o lado deles e dar o tempo necessário que eles precisam. Fechado? O Sidney escreveu aqui. Fechado, Samir? Vamos lá. O Sidney escreveu: Quais os estímulos que recebo das pessoas que estão ao meu lado? Quais os estímulos que recebo das pessoas? Não entendi a sua pergunta, Sidney. É, o Sidney escreveu mais em cima: Quais as pessoas que estão ao nosso lado? Também não entendi. No caso, trazendo para a nossa vida pessoal, quais as pessoas que estão ao nosso lado? Quais estímulos que recebo das pessoas que estão ao meu lado? Eu não, não consigo entender, amigo. Se você puder repetir sua pergunta, tá? Mas o que você tem que entender é que você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, tá? Se essas pessoas estão te trazendo para baixo, se elas é, não têm princípios e valores iguais aos seus, se essas são pessoas que vivem reclamando, que elas vivem... É, é, Fazendo coisas negativas, a tendência é que elas te puxem para baixo, se elas forem a maioria, tá? Você vai ter que ser muito forte para poder trazer elas para cima. Então, você tem que agregar no seu convívio pessoas que são melhores que você. Fechado? Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade aqui. Nós falamos sobre prosperidade e agora nós vamos falar sobre riqueza. E, como eu tinha falado no início, muita gente acha que riqueza é medida pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. Isso não é verdade, tá? Mentiram para você. Disseram para você que riqueza é ter muitos bens, é ter muito dinheiro. E para fazer com que você ficasse correndo atrás disso, e te enganaram direitinho, só para você compreender o que está que acontecendo. Sabe por quê? Porque riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza tem a ver com princípios. Viver com princípios. E quando você é uma pessoa que vive por princípios. Você é uma pessoa sábia, tá? Súlio, de onde é que você está tirando isso aí? Porque eu nunca tinha ouvido falar isso aí. Isso aí é muito simples, tá? Se você for abrir lá em Provérbios, só para você saber, quem escreveu Provérbios foi o Salomão, a pessoa mais rica que já pisou aqui nessa terra. Rica, rica em termos financeiros, monetários, tá? Então o cara sabia sobre o que estava escrevendo. Lá em Provérbios 8, 11, ele fala o seguinte, porque melhor a sabedoria do que rubins e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Então, as pessoas estão buscando ter monetariamente para ser, e elas se esquecem que primeiro elas precisam ser algo. Elas precisam ser pessoas sábias para depois elas conseguirem fazer e ter as coisas que elas precisam, que elas gostariam de ter. Então, a, a essência está na identidade, está em quem eu sou. O Fernando comentou um pouco sobre isso na, no finalzinho da live dele. E para vocês conseguirem entender o que, que é identidade, é como eu me vejo, é quem eu sou de verdade. E as pessoas estão trocando isso por um prato de lentilhas, infelizmente. As pessoas estão trocando sua identidade por ter o corpo do ano por ter a melhor casa Por ter um melhor emprego E elas estão esquecendo Quem elas são de verdade Infelizmente O mundo tem nos Nos ensinado assim Para que você possa Se afastar da tua verdadeira essência De quem te criou de verdade E o que você precisa entender É o seguinte Primeiro Existe um verbo que se chama ser tá? É o ser quando eu entendo quem eu sou, eu faço, que é o fazer. Então, ser mais fazer é igual a ter. Se alguém puder escrever aí para mim, para ajudar, ser mais fazer é igual a ter. Por que, Súlio, que é assim que funciona? Porque primeiro eu preciso ser. Se você. Eu, eu lembro que algumas pessoas escreveram que não eram ricas. E vai ser muito difícil você ter muito dinheiro, se é que isso é o seu objetivo, sem você ser primeiro. Não, vai, ser, vai ser mais difícil e se você conseguir, é provável que você perca tudo muito rápido. Porque é uma pirâmide que não se sustenta. A pirâmide ela funciona assim. Na base, existe a identidade, que é quem eu sou. No meio da pirâmide existe o fazer, que é o que eu faço, e no topo é o que eu tenho. O topo ele vem por último, tá? A base é o que vem primeiro, é a identidade, é quem eu sou. Quando eu busco ter para ser alguma coisa, eu estou invertendo a pirâmide, estou colocando a ponta de cabeça para baixo. E se você está buscando ter coisas para que as outras pessoas te admirem, para que as outras pensem que você é alguma coisa, a tendência é que você consiga se, que você se autodestrua e que você perca tudo aquilo que você conseguiu. É como você ouvir história de pessoas que são muito ricas e que são infelizes, que dependem desse dinheiro para poder ter amigos próximos, que às vezes até depende disso para poder ter a família próxima, por quê? Porque a identidade deles que está na base é totalmente destruída, eles não sabem quem eles são de verdade. E essa identidade ela foi construída desde quando você foi pequeno. É, Deus criou uma identidade própria para você, mas durante a sua vida, por, seja por crenças limitantes, por, por debilidades que seus pais tiveram, eles te afastaram dessa identidade e hoje você não sabe mais quem você é de verdade. Isso é muito triste porque as pessoas estão buscando ter alguma coisa para ser e tem pessoas que estão buscando fazer algo para ser também. A coisa mais comum que você vai encontrar na sociedade hoje é porque você pergunta quem ela é e a pessoa diz eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou empresário, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, outro. As pessoas estão confundindo o que elas fazem com quem elas são de verdade. e Isso é terrível. Porque no dia que elas deixarem de fazer isso, a tendência é que elas entrem em depressão, que elas busquem fugir de si próprias porque elas deixaram de ser quem ela é. Aquilo que você é de verdade é aquilo que você sempre será. E é algo que você não tem como fugir disso. O que você faz hoje, você está apenas fazendo algo. Você não é aquilo que você faz. E quando você entender isso, você vai entender quem você é de verdade, a sua identidade. E quem você é, está lá na palavra de Deus. Deus já escreveu e já falou tudo o que você é. Só que o problema é que às vezes você tem algum problema com Deus. Às vezes é, você teve algum problema com seu pai. E por conta disso você tem algum problema de relacionamento com Deus em decorrência disso. E você não quer aceitar quem você é de verdade. E você aceita qualquer coisa que as outras pessoas dizem que você é. E por conta disso você não vive a vida que você deveria viver e você se destrói, destrói todas as pessoas que estão próximas a você. Isso é terrível. Eu te convido hoje a buscar quem verdadeiramente você é. A palavra de Deus diz que você é a imagem e semelhança dEle. E você Sim. não tem como mudar isso. Diga lá, é, Samir.
1: Até os nossos nomes são, são temporais, né? Que... No reino, nosso, os nossos nomes não, não, não são esses, né? São outros nomes. Exatamente. São outros nomes. Então, Jesus não, Jesus, mesmo o nome de Jesus, não é Jesus. É outro, nome.
0: é outro nome. É outro nome. Então, o que você tem que entender é as fases que você está vivendo na sua vida hoje, você está. Você não é. Se você é adulto, você está adulto. É uma fase que você está vivendo. Se você já é idoso, você está idoso. Se você faz se você tem profissão em medicina, você faz medicina você não é médico, você faz engenharia, você faz projetos, você não é isso que você faz você pode a qualquer momento mudar isso de uma hora para outra e o que você é de verdade nunca vai mudar. então aceita aquilo que você é de verdade e isso é o ser tá esse é o primeiro ponto Depois que você sabe quem você é você vai para fazer. E aí, no fazer, você tem que entender o seguinte, Deus não vai fazer isso por você, tá? Deus, ele é poderoso o suficiente, e ele é gracioso, e ele está por trás de todas as coisas. É, sem ele, nada sou, e sem ele, nada posso fazer. Mas aqui na Terra, o que você tiver que fazer, vai de... você é que tem que fazer. Então, as pessoas estão esperando é, as oportunidades cair no colo, para que elas possam começar a agir, só que Deus não está esperando isso de você. Ele está esperando que você comece a agir e confie nele. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Fazendeiro e Deus. E, e esse, esse rapaz é, tinha uma uma fazenda, ele precisou de mudar de terras lá na, no interior da África, que está em conflito. E essa terra que ele estava nesse momento Estava passando por uma seca muito forte E ele precisava pagar A, a hipoteca do banco E Graças a que ele Confiava muito em Deus Ele tinha muito problema com Deus Mas depois que ele entendeu quem ele era de verdade Ele passou a confiar em Deus E ele plantou as batatas Antes mesmo da chuva começar Por quê? Porque ele confiava em quem ele era ele fazia antes das oportunidades surgirem. Porque o que acontece? As oportunidades só vão surgir quando você começar a agir. Se você não começar a agir, fica tranquilo. Você vai continuar vivendo a vida que você sempre teve. E você não vai ver a oportunidade aparecer para você do nada. Tá bom? Você pode ficar tranquilo na sua vida de sempre. Você vai continuar sendo sempre a sua pessoa que você sempre foi. E não tem como você esperar resultados diferentes Fazendo sempre as mesmas coisas Há uma frase atribuída a Einstein Que diz que loucura é aquele que quer resultados diferentes né Fazendo sempre as mesmas coisas E isso é a mais pura verdade Então o que você tem que entender Primeiro, quem você é de verdade Depois de você entender quem você é de verdade Você vai para o fazer E lembre-se, Deus não vai fazer por você Você que tem que fazer quando Deus chamou Moisés para ir falar com o faraó lá no Egito, ele diz, Moisés, vai lá, fala isso, isso e aquilo. Joga a varinha no chão, a varinha vai se transformar em cobra. Coloque a mão aqui no, no seu peito, depois tire, vai estar leprosa, depois coloque de novo, vai estar curada, faça tudo isso. E Moisés, não, eu não sou bom de. de eu não sou bom de falar, não sei o quê. Vai lá é e passa. Foi isso Era gago, era gago. Ele era gago, ele era gago. E aí, Deus, confia em mim, vá lá e faça. Eu não vou fazer por você, é você que tem que fazer. Então, as pessoas estão esperando alguma coisa acontecer para começar a fazer. Jonas, quando foi chamado para poder pregar é, a ira de Deus lá em Nínive, ele fugiu, ele resolveu fugir. E aí, engraçado, por conta dessas circunstâncias, ele acabou voltando ele da barriga de um peixe e Deus não fez por ele. Ele perguntou, e aí, você vai lá em Nínive Vou, agora eu vou. E aí ele foi e ele fez e ele agiu. Fechado? As oportunidades são atraídas pela sua ação. É você que tem que agir. Então, nessa, nessa equação, quando eu sei quem eu sou, é o ser mas o fazer, quando eu faço aquilo que precisa ser feito e Deus não vai fazer por mim, eu passo a ter só tem o que? Dinheiro? Se o seu foco for só dinheiro, você é um dinheirista e, infelizmente, você coloca o dinheiro acima de todas as coisas. E não é isso que eu estou ensinando aqui. Você vai ter, você vai ter algum resultado. Pode ser que seja o resultado que você esteja esperando, pode ser que não. Pode ser que o resultado que você esteja esperando demore um pouco mais, que nem o pé de laranja. Mas esse resultado, uma hora vai acontecer. Quando eu quando chego no T e o resultado não é o esperado, muitas pessoas vão dizer, poxa, eu fracassei. E é um drive errado. As pessoas foram programadas a focar apenas no erro. E se você é apenas focado no erro, a tendência é que você desista muito fácil. E só para você ter uma ideia, as pessoas que mais prosperam na face da Terra, elas erraram muito mais vezes do que as pessoas que desistiram. E tem um, um drive mental que você precisa entender Que é o seguinte se, se Quando você chega no resultado E você viu que não é aquele resultado Você tem que entender Que ou eu ganho Ou eu aprendo Fechado? Eu nunca perco Se o resultado não, foi o que eu, não, não era o que eu almejava Eu aprendo Se foi o que eu almejava, eu ganho então, é essa a mentalidade que você tem que ter. E é a lei da semeadura. Você só vai colher aquilo que você plantou. A questão é, a grande questão é, o que, é que você tem plantado hoje? Escreve aí para mim. O que, é que você tem plantado hoje? Deixa eu ler aqui um pouco os comentários. A Dani... Ana escreveu, aprendizado é para sempre. A Dani escreveu, fica tranquilo, tudo certo, cada um tem a vida que merece, é isso aí. É... Vamos ver o que mais, uau, verdade. Sammy escreveu, a Vitória é uma coleção de fracassos, é isso aí, muito top. Quando eu entendo que o fracasso é uma etapa, né, o fracasso é um aprendizado... É isso aí. O problema é quando a pessoa pega o fracasso e desiste. Fechado? Até aqui, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Vocês entenderam que primeiro você tem que ser, buscar sua identidade, sua identidade para depois fazer, para depois você ter. Fechado? E, Sully, o que, que eu tenho que entender agora? A respeito de riqueza. Tá? A riqueza ela é viver por princípios. Tá? E os princípios são princípios da sabedoria. E o primeiro princípio que eu queria trazer para vocês é o princípio da honestidade. Vamos lá. Falta, muito, falta quanto tempo ainda, gente? O Marcos escreveu aqui. Só para eu ter uma noção. Sete minutos. Sete minutos? Então, eu vou fechar só com esse princípio, tá, gente? princípio da honestidade. Vou ler aqui algumas passagens. Aqui. O dinheiro ganha com desonestidade, diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos será cada vez mais. Isso está em Provérbios 13 e 11. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Provérbios 22.1 O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O que vocês têm que entender aqui? A honestidade é um dos princípios basilares. Tá? Por quê? Porque as pessoas, é, para você gerar relacionamento com as pessoas, as pessoas precisam confiar em você. O Fernando estava aqui falando sobre vendas e eu tenho certeza que uma venda nunca fecha se não houver confiança. É, os jornais, eles propagam muito né, corrupção, roubos e engraçadas. As pessoas começam a achar que no Brasil só existe isso. Mas se no Brasil só existisse isso, amigo, não haveria comércio, não haveriam grandes transações, não haveriam é, esses relacionamentos, porque o relacionamento é baseado na confiança. E essa confiança tem que ser transparecida em honestidade. É, se você está até aqui, aqui até agora, você tem que entender que existem pessoas com muito dinheiro, pessoas muito prósperas, e elas estão buscando pessoas honestas, pessoas de confiança para poder investir esse dinheiro. Então, as pessoas têm que entender que ou você tem o dinheiro para investir, ou você tem é, a ideia. Né? E tem pessoas que, que bancam essa ideia. Hoje existem investidores em startups, e se você tiver uma ideia muito boa, existem pessoas que, confiando em você, na sua honestidade, elas vão querer investir em você para que você prospere. E, então, não espere ter dinheiro para poder fazer as coisas. Comece a agir, que as oportunidades vão vir. Fechado? Aqui deu 30 segundos. O link do T-Link está na bio do meu, do meu Instagram, se vocês quiserem continuar para a gente fazer mais perguntas. oh, 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 oh